0: Continuamos en Todo Otra Vez y además de ser año electoral este año y un poco por eso, está muy atravesado por la economía. Las cuestiones que pasan en el ámbito económico son muy seguidas por todos nosotros y nosotras porque obviamente repercuten en el día a día y en nuestros bolsillos. Y para hablar de economía justamente le damos la bienvenida como siempre a Pía Garabaglia. ¿Cómo estás Pía? Aquí Agustín y Raquel como siempre saludándote. ¿Cómo están,
1: Agustín? ¿Cómo están, Raquel? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
0: Bien, todo bien, esperando saber más y eh, seguimos, digo, hace cuántas semanas que venimos hablando en esta columna y las negociaciones con el eh, Fondo Monetario van, vienen, se revisan, vuelven. Así es, sí, la verdad que es,
1: creo que ya van como tres meses de, de negociaciones, eh, eh aparentemente en la cual llegaron a un preacuerdo que se firmaría a finales de semana cuando pase por directorio eh, pero sí no, más allá de que las negociaciones sigan en el tiempo siempre disparan nuevos temas de conversación en este caso las retenciones uh -huh. y, en, y vamos justamente ayer eh, creo que fue uno de los temas más este, candentes, eran las exposiciones que hicieron los precandidatos presidenciales en la Expo Rural eh, por un lado, eh, la candidata Patricia Burrich, la precandidata Patricia Bullrich, eh, tanto de, de su espacio como ella, como Horacio Rodríguez Larreta, y después también Javier Milei, comentaron eh, la eliminación absoluta de las retenciones al agro, más allá de que esto tenía que ver con el público al cual se estaban enfrentando, eh, podemos notar una posición bastante tomada en ese sentido y esperando justamente cuál era eh, el anuncio o, o, o la posición que tomaba el precandidato Sergio Massa luego de su negocio con el FMI y su posición, digamos, su determinación fue... Eh, un acercamiento, pero también con una chicana, ¿no? Él, lo, lo que estableció justamente es que a partir de septiembre las economías regionales no van a pagar eh, retenciones a la exportación, no así el, eh, el grueso, ¿no? El total de la, de la economía, Al contrario de ellos que establecen que las retenciones se deberían eliminar completamente. Uh -huh. Con lo cual, eh, a lo cual Sergio Massa respondió diciendo... Eh, hay que tener en cuenta el contexto creo que es algo que, que quedó bastante claro entre el debate y las diferencias entre los demás precandidatos.
0: Eh, Pía, ahí cuando justamente hablaba Sergio Massa en la Expo Rural y hablaba de esto de que no van a pagar eh, retenciones las eh, economías regionales, él uh -huh. hacía como un, un, una nota y decía que, bueno, que los otros precandidatos y precandidatas habían estado hablando que había 200 economías alcanzadas por las restricciones y que uh -huh. en realidad eran seis. ¿De qué economías se están hablando cuando hablamos de esto, de que serían alcanzadas o no por las retenciones? Exacto, lo
1: que quedan en este momento desde economías regionales pagando retenciones son seis son el maní, el vino, eh, todo lo que es forestal, el arroz, cítricos y tabaco. Esas son las seis industrias regionales o economías regionales que hoy en día están pagando retenciones y que a partir del primero de septiembre dejarían de pagar. Eh, ¿Cuál es la finalidad de esto? es justamente, él hizo un énfasis muy importante en la palabra de transitorio, ¿no? El carácter transitorio de este tipo de, de medidas. Y creo que acompaña con las demás, eh, eh, con las demás premisas que eh, caracterizan al acuerdo que se está terminando de, de firmar con el FMI, que es esto de eh, adelantar recaudación para justamente alivianar el déficit fiscal de una forma entre comillas progresiva, eh, es decir, no hacer un tarifazo, ¿no? eh, sino apuntar a un público más específico y eh, en el caso de las economías regionales que puedan contar con eh, el, alivio, el, el alivio, digamos, este, tarifario y puedan... Eh, Realizar las exportaciones sin tener que incurrir en impuestos, pero él hizo un énfasis en que esto sería una medida transitoria teniendo en cuenta el contexto que nos caracteriza en este momento, no retención en cero para todo el, el sector agroexportador, digamos, esa sería como la diferencia que lo marca con respecto a los demás candidatos.
0: Me imagino que esto de la transitoriedad además debe tener también que ver con una problemática que estuvo él hablando en esa exposición que tiene que ver con la sequía que, que sufrió gran parte del de, de, eh, proceso productivo en, en el agro. Exactamente. La sequía
1: eh, es una de las banderas con las cuales se eh, comenzó este acuerdo, este, esta renegociación. Teniendo en cuenta que el eventual ingreso de divisas fue la mitad de lo esperado, la mitad, eh, eso implica que eh, las condiciones para afrontar las metas establecidas en el acuerdo original con el FMI no son las mismas, como han sido en su momento también con el tema de la pandemia. Entonces, en este caso, eh, lo que se intenta realizar es, primero, un alivio a las retenciones de los sectores que están, eh, los que están sufriendo más, digamos, eso serían las economías regionales, y después implementar una serie de, de medidas tarifarias, digamos, en términos de recaudación, para suplir eso y llegar a una meta de un déficit fiscal del 2%. Eh, las otras medidas serían eh, unificar el dólar ahorro con el dólar tarjeta, ¿No? Que, no, que justamente ambos tengan eh, la percepción del impuesto del 30% y del 45% y después un adelanto de impuesto a las ganancias en, en empresas grandes eh, justamente para eh, adelantar una serie de recursos fiscales y eh, ordenar los números en los próximos meses.
0: Bien, esas son más o menos entonces las propuestas económicas que digo, eh, hablamos un poquito cuando hablamos de Masa que está ejerciendo este doble rol, no por un lado el ministro de Economía en función y por el otro precandidato a presidente de Unión por la Patria y ya se van viendo que estas son algunas propuestas que económicas que empiezan a quedar como en la plataforma electoral. Exacto,
1: creo que es uno de los puntos positivos que podemos sacar de, de, de este contexto, más allá de la incertidumbre general. Creo que no solo el acuerdo con el FMI, sino este tipo de hitos de encuentro, sea la Expo Rural o las Cumbres, generan discusiones sobre temas centrales en la cual todos los precandidatos opinan. Y está bueno empezar a ver justamente las diferencias de cada uno, cuáles son las intenciones que tienen de acá... Eh, a fin de año y después, después de, de diciembre, a partir de enero, para ver más o menos cuáles son las, las medidas y de qué forma se planea acompañar, ¿no? Porque en el caso este de las retenciones, ¿no? Sería, es interesante interpretar primero para qué se las aplicaría, a quién se les aplicaría, cuál es tu objetivo en términos fiscales, porque si vos haces eso es porque estás buscando un ingreso fiscal, se lo estás buscando a cierto sector de la población. ¿En qué términos? A todos, al grande productor, al mediano productor, al, chico, al productor chico, a todos, o por igual, o escalonado, o lo que sea. Y después, si es nula la retención, no se la vas a aplicar a nadie, bueno, ¿cuál va a ser la contraprestación? ¿Vas a bajar el gasto? ¿Vas a buscar otra fuente de recurso fiscal? ¿Vas a darle un aumento de los impuestos a otro sector de la población? Eh, ¿Cuál sería tu objetivo de... En materia fiscal, si vas a subirlo, si vas a bajarlo. Eh, Esas serían como las discusiones que empiezan a pasar hoy en día me parece sumamente interesante.
2: Pía, volviendo un poco a, al principio de lo que nos mencionaba sobre la presentación de, de los precandidatos y la precandidata presidencial en el contexto de la Expo Rural. Uh -huh. pensaba mientras escuchaba esta, no solo digamos las, las medidas anunciadas y ejecutadas por el Ministerio de Economía en la actualidad, pero digo, esta discusión sobre las retenciones, estar está, responde a este contexto de la expo rural en donde van a hablar estos precandidatos y precandidatas a, a este sector específico de la Argentina, porque digo, parece que es como una tribuna para ir a elogiar al campo y pedir perdón básicamente.
1: Eh, está bien lo que dices, Agustín, porque es verdad, eh, o sea, el público que estaba era el que quiere esa respuesta, sí. digamos, pero es verdad que también desde la 125, todo el debate que hubo eh, en ese momento, que fue en 2008, si mal no recuerdo, eh, creo que hizo partícipe a toda la población, ¿no? ¿De qué hacemos? ¿Apoyamos al campo? ¿No lo apoyamos? ¿De qué manera? ¿Dependemos del campo no dependemos del campo? Creo que inició una serie de debates que hoy por hoy no, no están resueltos y Argentina creo que así como economía eh, participante del globo, ¿no? del comercio global todavía no encontró ¿no? como un lugar eh, eh, definido, que no, no sabe si sigue siendo una economía agroexportadora claro. si quiere complejizar el agro si quiere hacer una matriz productiva distinta entonces creo que esa discusión sigue y más allá de que esto se dio en la Expo Rural uh -huh. creo que es un mensaje que se da a todo el público porque creo que a partir de ese momento todo el mundo empezó, todo el mundo no, todo el país empezó a opinar sobre si está bien o no eh, aplicar retenciones, cuál es la finalidad, si esto eh, es beneficioso para el país o no. Con lo cual, en este sentido, yo creo que si bien el público era ese, es un mensaje que se, se extrapola después al resto de, de los votantes.
2: También, vía porque parte de, de, de los temas que, que nos traes acá a la columna que tienen que ver con, con, con la actualidad eh, a veces más eh, atada a la agenda uh -huh. pero también respecto a la discusión sobre la explotación del litio vaca muerta claro. gasoducto Néstor Kirchner parece que ve, no lo tengo tan claro, no pero como que parece uh -huh. que la discusión sobre economía que tiene que ver con, bueno, tenemos una escasez de divisas, de dólares, muy alta, no sabemos ya de dónde sacar y parece que las únicas respuestas vienen por el lado de explotemos recursos naturales y seamos una economía primaria.
1: Claro, eh, primero que claro, no, no es todo, no es la respuesta y está probado justamente que si bien el agro, eh, más allá de todo contexto que tuvimos, estoy hablando de los últimos 40 años, ¿eh? El agro siempre multiplicó su capacidad productiva. Nunca la bajó. Ok. Eh, en toneladas estoy hablando, eh, no en precio. Eh, salvo cuando tiene sequías, ¿no? No es que en capacidad productiva nunca estuvo dañado. Okay. Y, y se bancó retenciones, no retenciones, convertibilidad, devaluación, todo. Ahora, eh, el tipo de eso, de explotación, de dependencia que estamos buscando generar, eh, no siempre es el, es el óptimo. Y también hay que tener en cuenta que, imagínate vos, Agustín, no sé, vos sos un pequeño productor que estás viendo si, si sembras ahora para cosechar en diciembre o en enero, sí. ¿no? Y vos, Raquel, vos tenés justamente un latifón de algo mucho más grande, te claro, podés manejar, te si sale mal, ¿no?
2: <ríe> sí.
0: Perdón. No, no. Patel pensaba, ¿no? Un grupo así, Claro,
1: vacío. claro. Entonces, imagínate que vos tenés otra cintura, podés apostar pensando que, bueno, si me sale mal, yo el mes que viene de última compenso. Pero capaz, Agustín, para hacer eso, tiene que pedir su crédito con un seguro para ver si le va bien y si se le va mal. Después tiene que pagar una deuda que no tiene con qué hacerlo. Entonces, las diferencias, entonces, eh, si le aplicamos retenciones a esas dos personas, son distintas.
0: Claro. Eh, Sí. Aparte de esto, la realidad También la realidad del campo Cuando se habla del campo Como si fuera una entelequia Una cosa suelta Y que es todo igual No es lo mismo No es lo mismo Los pequeños y medianos productores Que inclusive muchas veces eh, Los grandes aglomerados Se utilizan la, la situación económica De los pequeños y medianos productores Para ir comprando O para comprarles más barato Su, su producción Y después distribuirla a ellos ¿no? O sea, es, es muy amplio lo, lo que engloba el campo Campo. Y eh, también me imagino que hay que tener en cuenta que no es lo mismo la pérdida para un pequeño y un mediano eh, productor que para estos grandes, porque después cuando hay ganancias, eh, los grandes tampoco van a repartir esa ganancia extra si tienen una mejor producción que otros años.
1: No, exactamente. Y además que no siempre el productor, sea pequeño, grande o mediano... Es el propietario de la tierra, capaz uno tiene la tierra, la alquila, después en el medio viene uno con la cosechadora, se va después para Santiago del Estero a seguir su trabajo y después tenés el que viene con los pesticidas y no sabés quién es el que paga el costo final, porque es, capaz depende de cuándo recae, cuando se aplica la retención, o capaz es de cuándo hay una devaluación o de cuándo se cosecha, entonces es muy complejo. Eh, es, es, es interesante eh, analizar el, eh, el asunto porque no es que es cero, retenciones cero o retenciones eh, de X por ciento para todos. Hay un, ya no es el agro del el, el gran estanciero que tiene extensiones, y extensiones de tierra y ya. Hay una complejización, hay muchos actores en juego y hay que ver quién es el que está pagando los costos cuando se aplican este tipo de medidas.
0: Eh, habría que preguntarle a Martín Lustó si yo aprendió esa diferenciación, ¿no? <risa> Hablando justamente de la 125, que de hecho lo increparon a la reta preguntándole por la 125 y por Martín Lustó, eh, que es bueno su pre, eh, precandidato a.
2: Ay, qué fe bien, jefe
0: de gobierno. A jefe de, de gobierno. Sí, está interesante
1: años. escuchar la respuesta. Si sí, 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 aparece, me la, la comparte. Me, me gustaría mucho saber qué
0: sigue ese debate. Estaría textuales muy palabras bueno. dijo, perdón, Martín Lustó ya dio las explicaciones que tenía que dar. Perfecto. <risa> bueno, está bien. Así, está bien. mucho más no, no hubo. Muchas gracias, Pia, como siempre, por traernos toda la información del ámbito económico y darnos herramientas para entender mejor las cosas que suceden.
1: Gracias a ustedes chicos, hasta la próxima.
0: Pasada Pia Garavaglia, nuestra economista, que además forma parte de poco ortodoxas economistas que tienen una visión de género, una lectura feminista, y siempre recomendamos sus columnas y también seguirlas en Instagram.